0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是2021年4月2号，呃，昨天呢，其实本来想谈一件事儿哈，但是呢，没有来得及，所以咱们今天来谈，就是关于政治局的战狼计划。说完了这个呢，我想说一下中共输出佛教的问题啊，因为中共呢，发现他的孔子学院现在到处在碰壁，所以呢，想以佛教来取代孔子学院啊，我也想分析一下这个方案存在着哪些问题，呃，这涉及到佛家和这个。这个儒家的一些认知吧，就是有很多知识性的内容。呃，咱们先说第一件事儿哈，咱们先说这个3月31号，《华尔街日报呢》呢刊登了一篇文章。呃，这篇文章呢，这个就提到说，中共的这个宣传部门呐、啊，他们其实这个抵制 H&M 啊这件事情是这个宣传部门他们自己，呃，就是策划的这么一个活动。那么这个活动在这个。策划就很早了啊，在二月份的时候就策划了，所以到三月底的时候，其实中间已经经过了将近一个月时间了，啊、呃，这是个华尔街日报引述这个内部人士哈他们所说的这个话，呃，那么他说呢，这个当时中共中央的这些这个宣传部的人员呢，在北京举行了两天的庆祝活动啊，这个庆祝活动不知道是什么意思啊，反正就是说这个他们觉得抵制 H&M 煽风点火非常的成功啊，所以他们就就搞了一次庆祝。呃，这个活动呢是外交部和中宣部两个部门，就是在二月底的时候做了一个决定。呃，因为我们知道这个新疆这个事件哈、啊，从二月底的时候开始越演越烈啊，包括这个加拿大呀，包括欧盟啊等等，都谴责中共在新疆的暴行，包括在美国哈、啊，就是后来也制裁这个中共相关的这些人。呃，所以呢，这个当时这个在开会的时候，呃，中共内部呢就分成了两派意见。一派意见的话呢，他们认为说这个，呃，应该是由中国政府出面啊，然后呢，对于所有新疆的指控啊，逐条的，呃，高分贝的给予驳斥啊，这是一派的态度。还有一派态度的话呢，他们说这个我们应该是这个借助于民间的力量啊，通过民间这个发声，啊，这就是一部分学者和所谓的政治顾问的建议啊，说这样的话呢，可以抵制外企，再通过外企的话，再影响到。那些国家的政府啊，等于是以商逼政啊这样的一个策略。那最后的话呢，这个开会的结果是采纳了后者的做法，就是中国政府不直接出面。这种假手民间的做法，其实是为了降低中共政府和国际社会之间直接的冲突啊和这种紧张的关系。大家知道哈，这种手法中共其实用的是相当的熟练啊。早在这个五十年代，就是中共称为抗美援朝的这个战争，就是我们在西方的话称之为韩战嘛，对吧？其实早在韩战的时候呢，这个就开始假借这种民间的力量达到外交的目的了。所以当时大家知道，这个中共派出去的军队叫做中国人民志愿军。所谓志愿军的话，就等于说参军的人都是都是 volunteer 啊，都是志愿者，并不是中国政府强制派出的，而是他们自己想去打的啊。这样的话呢，这个等于避免了一个什么问题呢？如果你要是派政府军队的话，等于是中国对美国直接宣战。那中共当时不想这样做，所以呢就借助了所谓的民间力量。但是其实真正去打仗，大家都知道是成建制的共军啊，从这个武器装备到这个后勤保障，全是这个正规军的编制。呃，但是呢，他避免了个这个向美美国宣战这样的一种做，就是一一一种这个局面吧。后来中共是屡屡采用这样的方法啊，包括跟这个苏联之间也是这样啊，搞什么什么游行啊，呃，包括什么火烧代办处，就是对英国这个代办处火烧代办处等等。他都是借助所谓的民间力量来做这样的事情。改革开放之后呢，这个中共他对这个这种方式就有所收敛啊，就是因为也要跟国际社会做生意嘛，是吧？要开放嘛，要引进这个国外的资本和技术，所以呢，这个中共就不用这种方法了。从这个1978年改革开放到1999年，大概二十多年的时间，中共都没有使用这样的方法。呃，后来在改革开放之后，第一次使用这样的方法是在一九九九年，就当时有一个南斯拉夫的这个炸馆事件，大家可能知道啊，五月八号，呃，当时这个江泽民也是不知道应该怎么办，人家把你使馆炸炸了是吧？你你怎么办？你这个跟美国断交啊，或者是怎么样？呃，江泽民不想这样做，所以后来呢就决定来借助民间的力量啊，那是我第一次看到大批的这个呃北京的大学生啊，一车一车的被拉到这个美国使馆前面去抗议啊，这就是。通过所谓民间的抗争，给外国的政府施加压力啊。那后来张江泽民觉得那次很成功啊，不光是这个对美国的抗议，同时的话，他等于是凝聚起来一股所谓的爱国力量，等于增强了这个江泽民对这个政府的控制啊，等于是好像大家都很拥护中共政府，是这样的一种感觉。所以后来中共政府呢就屡屡使用啊，包括后来就是二零零一年的时候那个南海撞击事件，大家知道这事儿啊，就那个叫王伟的人不是死了吗？然后呢，还有就是后来抵制日本、抵制韩国、抵制法国等等，都是一样的套路啊。包括这一次抵制这个 H and M。我今天读到一篇文章啊，就是说中共的外交部之所以做出战狼的姿态呢，是为了给国内的民众看，让国内的民众呢增强他们的爱国意识和他们的自豪感。呃，但是文章呢警告说，外交部和中宣部如果这样做的话，当心自己被自己掀起的这种狂热的民族主义所绑架，以至于引火烧身啊。意思就是说。你把这个爱国主义的这个这个魔兽给放出来了啊，然后这个呃最后失控了啊，失控了之后的话，大家可能会以这个爱国主义或者是民族主义反过来倒逼中共啊，比如说你得去给我打台湾啊，你得给我去这个收回什么什么领土是吧？到最后的话，中共就下不来台了。呃，文章的话呢是对这个宣传部门啊和包括这个外交部门做了这样的警告，还举了一个例子啊，说这个日本。在二战前的日本，就是被这个民间狂热的民族主义给绑架了啊！有一些老成持重的政客觉得日本当时根本无力和欧美的列强抗衡，是吧？那当时日本跟美国那差的实在是太远了，是吧？但是呢，这些这个老成持重的声音的话，是这个就是大家不接受的啊，公众不接受，因为整个这个国家已经被这个民族主义的宣传给煽动起来了。所以当时曾经出现过一个事件嘛，就是把那个就是。呃，凡是亲善西方的这个政客都给刺杀了，真的是暗杀啊！然后的话，就是日本国内再也没有反对的声音了啊，于是就走上了疯狂扩张的道路啊，最终这个在二战的是这个结束的时候，差点毁灭了自己。呃，这篇文章的话，实际上是警告，就是说这个不要搞这样的东西啊，这样的东西搞完了之后的话，对中共自己也是没有好处的。呃，我并不能完全同意他的说法，当然他讲他有他的道理哈。呃，但是这个道理呢，在日本身上成立，在中共这边的话，我觉得是不太成立的。前一段时间在阿拉斯加外长会议上，哈，大家知道这个杨洁篪和王毅啊，就是当时对这个蓬佩奥，不是蓬佩奥了，这个 Sorry Blinken 哈和这个萨利文啊，美国的国家安全顾问萨利文非常的不客气，是吧？当时这种表演的话，就是一种战狼式的表演。很多人说他们俩的表演呢是演给国内的人看的，这么笼统的说当然是对的，但是给哪个国内的人看呢？我想不是给国内的老百姓看的，是给习近平看的。因为战狼策略是习近平制定的，所以他们得向习近平来表示哦，我我已经完成了领导交给我的任务，是吧？我已经是这个当面羞辱了美国，呃，是这样的一种感觉。那么至于说点燃了这个民族主义之后会不会烧到自己哈、啊，就是中共会不会就是因此而觉得自己下不来台了，被民族主义所绑架了啊？我觉得这个是绝对不会的。中共对民族主义的控制到了一种收放自如、得心应手的地步啊！这实际上中共和战狼，或者中共跟小粉红之间是有一个默契的。我们举个简单的例子哈、啊，因为中共出卖这个领土不知道有多少了，是吧？中共从这个见证之后的话，就出卖了这个外蒙古嘛，是吧？后来又出卖了很多其他别的地方。基本上来说，中国和周边国家有争议的领土，中共全部都让出去了，嘛，就是所以就中共出卖的领土其实是相当相当的多的。那么，小粉红们绝不会在这些问题上去抗议的啊！这并不是说他们不知道这些事实，而是他们清楚的知道哪些是可以抗议，哪些是不能抗议的。这个期间经历的这种计算能力，他们掌握的很好。呃，我们打一个比方哈，我们既然都用战狼了，咱们用狗打个比方哈，这个训狗师他什么时候放狗啊？什么时候把狗收回来？这个这个训狗师掌握的非常好。其实中共对战狼的话呢，他的这种情绪和力量的掌握，对战狼的情绪、力量和掌握的掌握呢，就是其实比训狗师对训狗那个对那个狗的掌握还要，呃，还要精密啊，还要可以，还要可控啊。而且呢，就是确实是这个战狼对于中共的那种就是听话的程度，那真的不比这个狗一条一条狗对这个训狗师这个听话的这个程度差。所以呢，这就是我觉得中共永远都不必担心战狼们会反噬自己啊。所以这就是我想讲的，政治局的战狼计划是无非是养了这么一批人，呃，让你出去咬人的话，你就得出去咬啊；不让你出去咬，让你回来的话，你得马上回来、啊。所以我觉得，呃，这个的话就是说说这个中共会被战狼绑架，这个实在是多虑了。在民主国家有可能会发生这种情况啊，就是民意绑架了政府，这是有可能的。在中共这样一个专制国家的话，你想这个老百姓都被称为什么什么？什么民是吧？就是，嗯，你在中共眼里边什么都不是啊。那你的这个意见的话，更更就什么都不是了，是吧？中共呢，除了对外做这种战狼式的表演之外呢，还有大外宣啊，这是他一软一软一硬的两手啊，这两手都得有。呃，在这个就是中央社哈、啊，这个这两天呢有一个报道，应该是在四月一号的一个报道，给大家看一下啊。中央社的报道说，佛教在中国是公共外交工具啊，它不只是宗宗教。呃，它的这个背景呢，就是有一个上海复旦大学的副教授叫刘宇光啊，他4月1号的时候，在这个台湾参加一个活动，就是台湾有一个政治国立政治大学东亚研究所啊，就举办了中共中国佛教公共公共外交讲座啊，这个主讲人叫刘宇光。这个刘宇光呢，他在讲座的时候，他提到啊，他说中共在面对宗教的时候，第一思考首先是颠覆、分裂和宗教恐怖主义等国家安全问题。呃，这个中共非常害怕宗教的组织能力啊，就是因为这个信众的话，他第一很坚定啊，第二的话，他真的是为了他的信仰，他可以不怕生死的啊。我是说真正的这个信徒哈、啊，所以他当然就觉得说，哦，如果你的你的这个你忠于的是你的信仰是吧？你忠于的是你的主或者说是你的佛。当然，你就会把共产党放在第二位，所以他认为宗教的话对共产党是有威胁的啊，是具有这种颠覆作用的。那么再一个的话，担心的就是宗教会可能形成一种分离势力啊，就是这可能主要指的是像藏传佛教啊，像这个这个新疆的这个这个回教啊等等啊，可能会形成一种分裂势力。再有呢，就是关于这个宗教恐怖主义的这个担心啊，就是他觉得可能回教的话更，呃，这个抗争的话就是更倾向于抗争嘛啊，甚至是使用暴力。呃，当然这些东西都是中共宣传的哈，我并不是认可他的这些说法。中共虽然对这个宗教心怀疑惧啊，就是包括对他们这种组织能力，呃和规模的这种这种担心，但是呢，中共也没有完全放弃说把佛教转化成为一种统战的工具啊，或者是对外这个输出意识形态的工具啊，对外进行公关的工具。所以呢，这个中共现在就在考虑什么问题呢？说这个孔子学院呢非常失败啊。这个，因为这个，他觉得孔子呢，他觉得是中国的东西啊，其他别的国家没有啊。你拿过去之后的话，别人诶，他觉得我这个国家其实这个对孔子之间有一层文化的隔膜，是吧？他觉得佛教呢是一个跨国的东西啊，就是一种跨国的意识形态啊，就是很多特别是东南亚的国家，它都是这个有深厚的这种佛教的传统，所以呢，中共就想通过佛教呢来拓展它外对外的这种影响力，呃。所以就是说，以佛教的这种跨国性啊，来弥补孔子学院这种跨国性不足的问题。这个刘宇光呢，还讲了一个具体的例子啊，他在海南岛呢，成立了一个南海佛学院。他说这个呢，并不是为了培养宗教人才、啊、去研究佛学，而是为了吸纳像柬埔寨、老挝等东南亚国家的僧僧侣啊，借此通过这种僧侣呢，来影响这个国家的政界啊，进行游说和促进这个双边的关系。其实我觉得这是。一部注定失败的臭棋啊！为什么这么讲呢？就是这里面有三个原因哈。我觉得第一个原因就是孔子学院的失败，并不是孔子的失败，而是中共的失败，是因为中共打着孔子的名义去输出中共的意识形态。然后不但是这样哈，就是哪个学校里边如果设置了孔子学院的话，中共会利用孔子学院去干涉。那个，比如说是一个外国大学里面有孔子学院，那中共就会利用孔子学院去干涉这个大学里边的言论和学术的自由。比如说你在这样的大学里边的话，涉及到台湾的问题，涉及到这个藏传佛教的问题，涉及到法轮功的问题等等这些问题的话，你就没法讨论了啊，因为那个孔子学院的话，他等于是给了这个学校大量的钱嘛。这学校的话，甚至有的孔子学院的这个负责人呐、啊，就是大学校长的私人助理然后的话把大批中国大陆的学生带到美国来。上学，这批人的话，他到美国来，他要交学费嘛，是吧？我当时在那个，呃，乔治梅森，就乔治梅森上大学，就是读那个研究生的时候，当时有一个叫做“一加二加一”的计划，就是中国大陆的，呃，一年三百个学生吧，我记得好像是在中国大陆读一年，然后在美国这乔治梅森读两年，然后的话再回去读一年。你想，他在美国三百个学生，那一年要交很多学费的，对吧？那。一个学生，假如说要是交个两万三万的话，那三百个学生的话，那将近一千万，那是挺多钱的了，已经是吧？所以呢，这个当时呢，这个孔子学院在乔治·梅森的影响就很大，就在我那个大学的影响就是比较大。所以实际上，外国人现在发现了，就是说你孔子学院不是讲孔子的东西，是你做中共的意识形态宣传，然后呢，你干涉别人的言论自由，干涉别人的学术自由，然后甚至可能会进行间谍活动。所以就是说，孔子学院的失败不是孔子的失败，而是中共的失败，是吧？你的轨迹被别人识破了，你的轨迹都被别人识破了，你再换什么也没用了。你再换其他什么佛教、道教，你再换什么都没有用了，是吧？哪怕你换成基督教、新教的话，人家美国也不会接受你。所以我觉得他想把孔子学院换成一个佛教学院的话，我觉得这首先就是在这方面来讲不可能成功的。第二点就是说佛教。就是对这个西方国家，它的影响非常小啊。中国通中共通过孔子学院可能会渗透美国、加拿大，甚至比如瑞典呢、啊，呃，这个这个什么芬兰啊，什么什么这个，包括一些西欧的国家哈、啊。你你可能会就是说人家会接受你，因为什么呢？因为孔子所传播的东西啊，孔子所所传播的东西其实是一种文化。当然有人把中国的儒家这一套称为儒教哈、啊，但是它并不是西方意义上的宗教，因为它没有什么天堂地狱的说法。所以他就不是西方传统意义上的这种宗教。那文化类的东西呢，他受到的抵制比宗教要小得多。因为呃很简单，比如说基督教，他相信耶稣基督是唯一的真神。你再跟他讲佛教的话，他接受不了的。但是你跟他谈孔子，谈这种儒家的伦理，这个他接受起来是没有什么障碍的。所以就是说，佛教其实对一些西方国家，它的认受性要比。孔子还差很多，是吧？你孔子学院都失败了，你再拿一个佛教过来，又能起到什么作用呢？是吧？所以这也是他注定失败的第二个原因。那么第三个原因的话，就是如果在西方接受性比较、认受性比较差的话，那么在佛教比较就是兴盛的国家啊，或者是佛教影响比较大的国家，那是不是就能成功了呢？这个其实涉及到一个佛教的基本知识啊，就是呃，主要相信佛教的这个从。地域上来讲、啊，哈，就是从这个领土范围来讲的话，主要是东南亚国家。但是东南亚国家的话，他修的那个佛教跟中国的佛教不一样。东南亚国家修的佛教叫小乘佛教啊，中国和越南这个佛教是大乘佛教这两种小乘和大乘之间，它是互相排斥的。就是当时释迦牟尼佛传出佛教之后，呃，其实当时也并没有传的特别广啊。主要佛教传播是阿育王传播的，阿育王是。他是在这个中国战国时期，当时统一了这个印度次大陆，基本上统一了印度次大陆，所以后来阿育王派了这个使臣到四方传教。当时传教主要是两支，一支叫南传佛教，一支叫北传佛教。南传佛教就是从印度出海到斯里兰卡，从斯里兰卡的话沿海路、这个，这个这个这个传出去啊，那就是传到中南半岛这些国家，呃，包括这个就是，比如说这个，呃，像这个。斯里兰卡呀，像缅甸呐，是吧？最开始那个印度旁边的斯里兰卡嘛，从那地方出海，然后到缅甸呐，到泰国呀，到老挝呀、柬埔寨呀等等，是吧？还有一一支的话传到中国的云南啊，这是属于南传佛教。南传佛教的话就是小乘佛教，就是或者说它是原始的释迦摩尼时代的佛教。还有一支佛教的话是北传佛教啊，北传佛教顾名思义就是往北传，从印度走到阿富汗啊，然后的话它可能经过新疆，就传到汉地来了，就是沿着当时。汉武帝开的那个丝绸之路就传到中国来了，这就是汉传佛教。汉传佛教的话，它是大乘佛教啊。这个大乘佛教的话，它跟小乘佛教有一个很大的区别，就是小乘佛教它是修阿罗汉果的呃，它是它的目的是为了达到自身解脱轮回，它把释迦牟尼作为唯一的供奉的对象啊，就是到罗汉果就就就就就就就结束了。这个是小乘佛教，大乘佛教的话。释迦牟尼就不是唯一的佛了啊！大乘佛教有很多佛，像阿弥陀佛呀、啊，呃，像什么这个药师佛、大日如来，很多啊。就是这个，呃，这个呃，弥勒日把很多的这个这个这个大乘的这个佛教里边，也就是有很多的佛，呃，甚至连一些大菩萨都有专门的道场啊，像文殊菩萨、普贤菩萨，像这个观音菩萨是吧？这个地藏王菩萨，就包括菩萨的话，他都有自己专门的道场。也就是说，在大陆大乘佛教的话，供奉的那个佛就很多啊，菩还有很多大菩萨。那么大乘佛教的话，他们修的果位的话，是要达到比罗汉还要高啊，达到菩萨的果位或者达到佛的果位。那他这种理论的话，他跟小乘佛教是有冲突的，所以大乘佛教跟小乘佛教互相之间基本上是不承认的，或者说大乘佛教他比较轻视小乘佛教啊，小乘佛教又认为大乘佛教传的东西不是释迦牟尼原来的东西。这样的话呢，就是说，中共如果真的想输出佛教的话，基本上只有中国和越南是大乘佛教。那你到东亚国家去讲那些东西的话，也很难被别人接受啊。我这是从这个佛教的这个这个这个知识上去讲啊。呃，有人说小胜大胜啊，这两种念法都有。所以呢，就是我想说一个什么问题呢？就是说，这个中共想通过佛教的方法来去搞一些什么统战的工作啊，或者是说想通过这种，呃。就是呃，佛教来这个输出它的意识形态啊，这个在普遍的来讲，我接受性比孔子学院还差。嗯，孔子学院都失败之后，那这个当然肯定也不会成功，是吧？呃，关于佛教的这些知识哈，我们会在这个希望之城的这个互联网上讲这个中华文明史的时候，我们会详细的去讲中国的这个佛教的简史啊。所以我觉得，就是从这些知识上来看的话，你就知道中共输出佛教其实是、嗯，他没有办法去控制那个东南亚的国家。呃，任何一个宗教啊，说到这儿，我想说一下，任何一个宗教如果要在不同的民族中立足啊，其实都是要做一个工作的，这个工作就是本土化啊。中国的佛教其实影响并不大，我记得在这个冯友兰吧，他写了一本就《中国哲学简史》啊，这个里边的话，他又提出两个概念，一个是中国佛教，一个是在中国的佛教。你觉得这两个有什么区别啊？一个是中国佛教，一个是在中国的佛教。所以在中国的佛教呢，它是指的是。印度的佛教传到中国，没有经过任何本土化的，它只是在地理上它是在中国了啊，就是佛教在中国了，非常典型。大家知道那个唐僧去西天取经哈，咱们看《西游记》，就玄奘法师真真人是这个玄奘法师哈，就是就是他从这个佛这个印度把这个佛经带到中国来，他做的工作的话呢，其实就是把印度的佛教搬到了中国啊，但是没有做任何改造，所以你看他那一只。影响就真的相当的小啊，虽然他是一个这个相当于一代宗师吧啊，但是他的那个宗啊，就是唯识宗，在在中国的影响真的很少啊，很小，没有太多的人知道他那个唯识宗到底他的精髓到底是什么。呃，然后呢，这个是属于这种在中国的佛教、啊，等于佛教搬到中国来，还有一种佛教的话叫中国佛教，中国佛教的话其实是中国化的佛教或者本土化的佛教。也就是说，佛教到中国之后，经过跟中国本土文化的结合，经过改造之后的话，它适应于中国的这个这个文化圈了啊。这样的话，它在中国的影响就变得大起来了。非常典型的就是禅宗啊。基本上来说的话，中国人对佛教理解最多的就是对禅宗的理解啊，因为禅宗和中国传统的那个道教是很像的啊，什么都不明说啊，什么都是让你去自己去悟啊，呃，这个第一不可说什么，就这种东西的话，它其实是跟中国本土的文化是比较像的。所以呢，他就在中国就这么扎下根儿来了啊！特别是在知识分子知识分子当中啊，在这个知识分子当中，他就影响非常的大。特别是到了宋代以后，包括宋代之后，大家知道那种书院制度，就是呃，咱们知道中国有几大书院啊，什么岳麓书院呐、啊，什么白鹿洞书院什么之类的啊，那种书院制度，他其实学都是禅宗的东西，就是佛教传入中国之后那套丛林的规则被这个儒家借用了啊，然后也找一个山水清幽。呃，环境比较幽静的地方啊，这个这个，大家每天在那儿去读这个圣人的学说，然后去实践圣人的这些这些伦理，呃，他已经有一种那种修行修行性质的这种书院制度，其实也是跟佛教是有很大关系的。就是说，佛教传入中国之后的话，它需要经过本土化，它才能够在中国真的扎下根儿来。而其实现在中国人对佛教的了解，大多数都是很表面的东西，烧香拜佛呀，什么寺院呐、啊，什么建筑啊，宗教的这个仪式啊等等，就大家都是。这个东西啊，更多的人就是去求了啊，先请佛保佑保佑什么之类的。对于佛教修行到底是怎么修行的，怎么能够达到阿罗汉的果位，或者达到这个菩萨的佛的果位的话，对于真正的修持方法，对于真正的佛经中讲的是什么，其实中国人中国里面真正懂的人是没有几个人的，寥寥无几。接着这个佛教这个本土化这个事情啊，就是我就想想起了共产党啊，其实你问问习近平啊，你说你读没读过马克思的书啊？你问问习近平说马克思主义和列宁主义是什么区别，习近平都未必讲得清楚啊。其实马克思主义和列宁主义差很多啊，差的非常多。马克思主义其实他当时是认为、这个，这个这个这个这个在在在资本主义最发达的国家，通过工人阶级的这个，呃，就自发的起来革命啊，然后的话可以推翻这个资本主义，建立社会主义。这是马克思的说法，在马克思看来的话，这个这个社会主义它是不可能在一个资本主义还不发达的一个。国家实现的，像当时的这个撒谎俄国啊，你说在他看，在马克思看来，如果你真的是马克思那个理论的话，你觉得这个列宁完全完全是胡搞。列宁的话认为马克思说的也是瞎扯啊。列宁说马克思认为这个资本主义达到一定程度之后，工人会起来造反。列宁说工人们根本就不会造反的，是吧？你得有一个政党的组织去把工人煽动起来去造反。谁来谁来做这个组织呢？那就是需要有一个党，这个党就是列宁式的政党。呃，实际上真正这个。马列马克思主义，他没有讲那么多的党派什么之类的。列宁他是讲党派的啊，列宁主义的政党。所以马克思跟列宁是讲的是两回事，只不过是列宁借用了马克思的名字而已。列宁讲的东西跟毛泽东讲的东西差得更远啊。所以中共的马克思主义的话，只不过是借了马克思的名而已。真正中国的马列主义是经过毛泽东改造的啊，就是就是也就是一个马列主义在中国本土化的过程。马列主义其实，在其他别的国家很难找到着力点，呃，去本土化，呃，它只是依靠暴力啊来推行它的这套意识形态啊，所以，因为它没法本土化，他也就无法内化成为这个国家的文化。当你无法内化成为这个国家的文化的时候，你唯一依靠的就是暴力。那这样东西的话，它是不能持久的啊，所以苏联和东欧的共产党很难持久，它很快就解体了嘛。当时，呃，不管是东欧的政党还是苏联的政党。他们从自己本土文化出发，他们都是嘲笑共产党的东西的，所以这就是为什么他在那地方很难立足。而共产党这个东西进到中国之后的话，他却跟中国的文化结合起来了。当然，这个文化不是这个很好的那个文化，就是说，呃，因为中国历史上有一门学说啊，跟马克思列宁的东西是很相像的、啊，这个就是法家。马列主义其实是通过法家实现了一个本土化的过程啊，就形成了中国的一种文化，就是我们现在称之为党文化的东西啊，就是马列主义通过法家实现中国的本土化啊，变成了一种党文化。所以毛泽东讲过一句话啊，这个话他不是随便讲的。毛泽东讲什么呢？毛泽东说：“我就是马克思加秦始皇。”当然，你仔细想想他这句话，毛泽东说：“我是马克思加秦始皇”，也就是马列主义跟中国的法家结合。的这样的一个产物，所以其实毛的那一套东西，更多的像是法家的东西啊，就是他他讲那个各种各样的阴谋啊什么什么之类的，这个事说来就长了哈、啊，这个这个事情说来要要很要嗯详细的分析的话太长了，呃，那么这种这种这种学术化一点的东西的话，我们就放到这个希望之城的会员网站上再详细的去讲，呃，大概过两周吧，呃，再过个两三周吧，我们开始讲法家的东西了。呃，今天其实想跟大家说的就是这样的一个问题哈、啊，就是说中共呢，它有一个战狼计划啊，但这种战狼计划的话，它只是在借助所谓的民间力量来达到它自己的目的而已。呃，再有一个的话，就是这个中共想通过佛教来取代孔子学院，实现大外宣啊，这个也是绝对不可能成功的。呃，今天也跟大家说就这些了哈、啊。如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。